0: zu unserer zweiten Folge in unserem Hundezucht-Podcast. In dieser Folge wollen wir mit euch gerne über das Thema Weiß sprechen. Mit dabei ist wieder die liebe Verena. Verena ist Sachverständige für Hunde, Hundetrainerin, Züchterin und aktiv im Hundesport und meine Wenigkeit. Ich bin Jana, Tierärztin, Chiropraktikerin für Hunde und Pferde, züchte Shelties im VDH und betreibe ebenfalls aktiv Hundesport.
1: Hallo Verena. Hallo zusammen. Herzlich willkommen auch von mir zu unserer zweiten Folge des Podcasts. Wie auch zum Thema Merl, gibt es da so viel Interessantes zu sagen, weil die Ursachen für weiße Fellfarbe genauso vielfältig sind wie die entsprechenden Bezeichnungen. Je nach Lokalisation, Ausdehnung oder Rasse nennt sich das Peaball, Checkung, Whitehead, dann gibt es noch Extremchecken, Harlequin, Iris-Spotting. Also ihr werdet sehen, es werden euch viele Begegne, Begriffe begegnen, die am Ende für dasselbe stehen. Fangen wir aber mal mit der Grundlage an. Weiß ist nämlich gar keine Farbe. Es ist vielmehr die Abwesenheit jeglicher Farbe und das bedeutet wiederum, dass entweder keine pigmentbildenden Zellen, die Melanozyten, äh, da sind oder außer Funktionsgesetzt sind. Ein kleiner Exkurs, auch blaue Augen sind zum Beispiel frei von Pigment, also analog zur weißen Fellfarbe. Nur sieht das einfach ein bisschen anders aus, wie das erscheint. Weiß kann von kleinsten Abzeichen aus wenigen Haaren, wir kennen das meistens so vorne ein winzig kleiner Brustfleck, der dann sogar mit dem Alter noch ein bisschen verschwindet, bis zu vollflächig am ganzen Körper vorhanden sein. Je nach Rasse ist es entweder sogar erwünscht und ein Charakteristikum dieser Rasse, es wird toleriert in bestimmten Prozentzahlen oder es ist sogar verboten. Was weniger bekannt ist und weshalb wir uns entschlossen haben, heute darüber mal eine ganze Folge zu machen, sind die möglichen Folgen von diesen pigmentfreien Stellen, die natürlich insbesondere für Züchter relevant sind. Schauen wir erstmal in die Genetik. Jana, würdest du uns da mal was zu äh, dem S-Lokus und Narzissmus erklären?
0: Ja, klar. Ähm, genau, weil wenn wir nämlich uns diese echte Weißcheckung oder die klassische Weißcheckung ähm, anschauen, dann werden wir immer auf den Begriff Leuzismus stoßen. Leuzismus, was heißt das jetzt? Also im Prinzip beschreibt Leuzismus das komplette Fehlen der Melanozyten in Haut und Haar. Melanozyten, das haben wir ja in unserer merl schon gelernt, das sind diese pigmentbildenden Zellen. Also kurzes Recap nochmal zum Pigment. Pigment umfasst ja einmal Eumelanin und einmal Pheomelanin. Eumelanin, das haben wir auch schon gelernt, ist zuständig für das schwarzbraune Pigment und Feomelanin für das rote Pigment beziehungsweise auch gelbe Pigment. Und die drei Grundfarben unserer Hunde sind ja immer schwarz, braun oder rot. Und die werden durch unterschiedliche Gene in Intensität, Verteilung und Ausprägung gesteuert. Wenn wir jetzt also über Weiß sprechen, dann ist es im Prinzip ja so, wie Verena schon gesagt hat, dass Weiß eigentlich keine Farbe ist sondern genau das Gegenteil bedeutet, nämlich die Abwesenheit jeglicher Farbe. Denn wenn jetzt kein Pigment da ist, dann kann man ja auch keine Farbe haben. Ist also eigentlich logisch. Leuzismus, also die Abwesenheit von pigmentbildenden Zellen, also den Melanozyten, kann durch ja unterschiedliche Mutationen zustande kommen. Eine bekannte Mutation liegt auf dem sogenannten S-Lokus. Und über den S-Lokus werden wir jetzt in dieser Folge auch noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Und auf dem S-Lokus oder der S-Lokus selbst hängt mit dem sogenannten MITF-Gen zusammen. Vorsicht, jetzt kommt nochmal ein schlimmes Fachwort. MITF steht für mikrophthalmie assoziierter Transkriptionsfaktor. Okay, müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt merken, ist auch nicht so wichtig, aber vielleicht habt ihr rausgehört, dass dort auch das Wort Mikrophthalmie gefallen ist. Mikrophthalmie beschreibt zum Beispiel eine unvollständige oder ungewöhnlich kleine Ausbildung des Auges und damit kommen wir auf eine ganz wichtige Funktion dieses Gens zu sprechen, denn das MITF-Gen ähm, steuert die Differenzierung verschiedener Gewebe im frühembryonalen Stadium, heißt neben einigen anderen Sachen steuert das MITF-Gen zum Beispiel die Auswanderung der Melanoblasten aus der Neuralleiste zu ihrem Zielgewebe, okay. Nochmal kleiner Schritt zurück. Melanoblasten, das sind die Vorläuferzellen der Melanozyten. Und diese Melanozyten, die gehen jetzt eben aus der Neuralleiste zu ihrem Zielgewebe. Also ganz simpel ausgedrückt, ähm, um es vielleicht nicht ganz so kompliziert zu machen. Das MITF sagt diesen auswandernden Zellen, zu welcher Region im Embryo sie hin müssen und welche Zellen und welches Gewebe später aus ihnen entstehen soll. Zum Beispiel Pigmentzellen der Haut, Sinneszellen der Haut, bestimmte Knochen und Muskeln, Teile der Zähne und so weiter. Die Pigmentzellen wandern also zur Körperoberfläche, in die Haut, aber auch ins Innenohr bzw. in das Conti-Organ sowie in die Iris des Auges und in die Sehnerven. Ja, liegt jetzt also eine Mutation auf dem MITF-Gen vor, dann kann das dazu führen, dass die Melanoblasten, also die Vorläuferzellen von den Melanozyten, in der embryonalen Entwicklung in geringerer Anzahl oder zu spät aus der Neurallaste auswandern und ihr Zielgewebe unvollständig oder eben gar nicht erreichen. Und wenn das der Fall ist, dann fehlt natürlich dann auch Pigment in Haut und Haar. Beziehungsweise, haben wir jetzt ja schon gehört, es kann natürlich dann auch im Auge fehlen, beziehungsweise im, ähm, im Innenohr. Und das führt natürlich dann auch wieder zu unter Umständen zu Fehlbildungen oder auch zur Taubheit, kann da eben dann ja eine entsprechende Problematik auslösen. Wobei man vielleicht nochmal dazu sagen muss, dass gerade bei unseren Hunden die Taubheit als Folge von Pigmentmangel deutlich häufiger auftritt als jetzt Sehstörungen zum Beispiel. Also es hat da eine deutlich höhere Relevanz. Die Problematik mit den Augen, das ist schon eher eine sehr seltene Geschichte. Also nochmal zusammengefasst. Weiß entsteht durch das Fehlen von pigmentbildenden Zellen. Mutationen, die dazu führen, dass keine pigmentbildenden Zellen in den Haaren vorhanden sind, können wir unter Leuzismus zusammenfassen. Und ein wichtiges Gen für die Verteilung dieser Pigmentzellen in der embryonalen Entwicklung, Entwicklung ist das MITF-Gen. Das MITF-Gen liegt auf dem S-Lokus und Mutationen auf dem S-Lokus können die Verteilung dieser Pigmentzellen verhindern oder zeitlich verzögern, sodass sie nicht oder unvollständig an ihrem Zielort, also der Körperoberfläche bzw. bei Haut und Haar, ankommen. Und das ist eigentlich der ganze Mechanismus, der hinter Pibald und der klassischen Weißcheckung steht. Leuzismus kann jetzt vollständig sein, dann sind Hunde komplett weiß. Er kann aber auch unvollständig sein. Und dann kann es eben zu variablen Schecken und ja ganz variablen Phänotypen kommen. Generell kann man sagen, dass die Muster dem Zufall unterliegen und nie genau vorhergesagt werden können. Also sogar Klone mit der gleichen DNA haben einen variablen Phänotyp. Schauen wir aber mal etwas genauer auf den S-Lokus. Hm, obwohl man mehrere Genvarianten auf diesem S-Lokus diskutiert, kennen wir eigentlich aktuell Groß-S und Klein-Sp und testen können wir auch nur Klein-Sp bzw. das große S. Groß-S entspricht hier dem Phänotyp ohne Weiß, also komplett äh, durchgefärbt. Manchmal können hier minimale Abzeichen auftreten, aber im Großen und Ganzen ähm, ist das ein gut pigmentierter Hund. Das kleine SP steht für pi beziehungsweise ja im Prinzip für diese klassische Weißschäckung. In ganz vielen Rassen muss SP, also klein SP, Homozygot, also reinerbig, als SP, SP vorkommen, damit die Hunde dieses klassische Schäckungsmuster oder Kuhfleckenmuster mit diesem entsprechenden Weißanteil auch zeigen. Die Problematik bei Piebald generell ist, dass sich bereits beim Heterozygoten Phänotyp, also groß S, slash klein SP der Phänotyp extrem variabel ausprägen kann. Also es gibt Hunde, die da keinerlei sichtbare Veränderungen im Phänotyp zeigen und dann welche, die schon einen deutlichen Weißanteil zeigen und phänotypisch auch eigentlich schon als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Pibalträger erkennbar sind. Klassisch dafür sind dann zum Beispiel ja, weiße Socken, ähm, die sich bis auf die Außenseite der Knie hochziehen, also wo das Weiß so ein bisschen nach außen überlappt. Ähm, weiß auf der Bauchaußenseite oder ein Weißanteil, der sich bis über die Schulter zieht, auch vereinzelte weiße Flecken in der Decke können schon vorkommen. Bei meiner Rasse, ich ähm, habe ja Shelties, sprechen Züchter dann auch gerne davon, ja, der hat einen Weißfaktor, weil man einfach schon eine weiße Überzeichnung an manchen Stellen sieht. Das heißt, bei solchen Hunden kann man manchmal schon so ein bisschen erahnen oder den Pibald-Träger in Anführungsstrichen erkennen. Es gibt aber auch ganz viele Fälle, wo man das nicht kann. Hinzu kommt, dass in einigen Rassen der heterozygote Genotyp Groß S, äh, Schrägstrich-SP, ähm, also ja, Heterozygot für Pibald, die Hunde relativ stark zu bestimmten Phänotypen selektiert wurden. Das heißt, da gibt es einige Rassen, die zeigen mit diesem heterozygoten äh, Genotyp so eine klassische Weißzeichnung mit, ähm, mit einer weißen Brust, relativ symmetrischer kleiner blässe, weißen Bein, Schwanzspitze. Das heißt, mit einem eigentlich relativ gut durchgefärbten Hund. Und, ähm, das kann man züchterisch auch in gewisser Weise beeinflussen. Das sehen wir eben bei ganz vielen Rassen. Diese spezielle Verteilung dieses Weißmusters kann aber auch komplett ohne Pibalt durch andere Modifiz äh, Modifizierungen entstehen. Fakt ist, es ist nur anhand des Phänotyps oft nicht möglich, die beteiligten Gene wirklich zu 100 Prozent zu identifizieren. Das Gleiche haben wir eigentlich auch oder ähnlich haben wir das auch bei dem ähm, Homozygoten-Genotyp SPSP, also wenn die jetzt rein erbig piebald sind. Auch dort sehen wir Hunde, die eine unfassbare Varietät im Aussehen haben können. Also sprich, es gibt wirklich Hunde, die von ähm, mit diesem Genotyp eine moderate Checkung aufweisen und es gibt Hunde, die fa äh, tatsächlich fast rein weiß sind. Man sieht auch, dass das wirklich starke Unterschiede innerhalb der einzelnen Rassen sind. Mal als Beispiel der Boxer. Also der kann, wenn er Groß-S Groß-S ist, also keinen Piebald hat, dann äh, sieht er einfarbig aus. Im Heterozygoten-Genotyp, also Groß-S, kleines sp., zeigt er diese, ja, in Anführungsstrichen typische Weißzeichnung, ähm, die wir eben schon einmal angesprochen haben. Und mit dem Phänotyp SPSP ist er komplett weiß. Bei anderen Rassen zeigt sich aber bei einem spsp genotypen viel moderateres Checkungsmuster. Ähm, das haben wir zum Beispiel bei einigen Jagdhunderassen ja, und das ist auch der Grund, weshalb man annimmt, dass es noch ganz viele andere Gene bzw. Modifier geben muss, die Einfluss auf die Schreckung nehmen. Denn sonst wäre diese sehr, ja, wie soll man sagen, aber diese sehr große Varianz ähm, zwischen den unterschiedlichen äh, Rassen mit dem eigentlich gleichen Genotyp auch gar nicht erklärbar. Generell kann man bei normalem Pibald sagen, dass bei zunehmender Stärke der Schreckung das Pigment zuerst am Körper verschwindet und am Kopf am längsten erhalten bleibt. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch der äh, Color Headed White Collie, der auch deshalb so seinen Namen bekommen hat. Der ist nämlich am Körper fast rein weiß, also er kann schon auch noch mal ein paar Flecken haben, aber es gibt auch welche, die tatsächlich schon rein weiß sind und am Kopf aber noch einen gut durchgefärbten Kopf haben. Die zeigen in der Regel auch einen Genotyp von SPSP. Das Risiko für Taubheit steigt vor allem mit dem Pigmentmangel in der Kopfregion. Kritisch zu betrachten sind also ja einige Formen von extremer Weisscheckung. Beispiele dafür sind zum Beispiel Dalmatina, Australian Cattle Dog, Dogo Argentino, Bull Terrier. Ähm, die werden ja fast komplett weiß geboren. Bei manchen gibt es natürlich auch noch zusätzliche Modifikationen wie Ticking, Flecking, Rowan und so weiter. Darauf werden wir aber zu einem späteren Zeitpunkt dann auch einfach nochmal eingehen. Fakt ist, dass wir einiges tatsächlich noch nicht wissen, wir viele Modifier nicht kennen, viele Gene nicht kennen, auch die Interaktionen zwischen einigen Genen ja nicht wirklich kennen und ja, das macht natürlich die Sache mit dem S-Locus auch sehr spannend. Dass man allerdings den Phänotyp teilweise doch über lange Zuchtselektion ähm, beeinflussen kann, wie wir das zum Beispiel auch beim heterozygoten äh, Phänotyp von SP sehen, legt schon nahe, dass es noch irgendwelche anderen Mechanismen gibt, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über Pibald und den S-Lokus gehört, deswegen würde ich an dieser Stelle gerne noch einen Begriff einwerfen, und zwar den Begriff der ähm, irischen Checkung. Im Gegensatz nämlich zu der sehr variablen Schäckung des Piebalts ist die irische Schäckung ein sehr symmetrisches Muster, das sich sehr konstant ausprägt mit Brustfleck, Kragen, manchmal schmale Blässe, weiße Schwanzspitze, weiße Pfoten. Und die echte irische Schäckung, das haben wir zum Beispiel ganz oft bei Hütehunden, ähm, zum Beispiel Collies oder Shelties, aber auch bei Sennenhunden und in einigen Jagdhunderassen. Wichtig ist, dass die irische Scheckung jetzt nicht direkt oder wichtig ist, dass die irische Scheckung nicht durch Piebald verursacht wird, sondern dass es dort ja wahrscheinlich noch ein anderes Gen gibt. Ganz oft werden diese Hunde nämlich als Groß S, Groß S getestet. Es könnte also sein, dass es für die irische Scheckung noch ein eigenes Allel gibt oder sogar ja, ein ganz, dass es gar nicht auf dem S-Lokus liegt, sondern noch woanders liegt. Trotzdem kann es natürlich auch in Rassen mit irischer Schäckung Hunde mit Pibald geben. Und genau das ist natürlich auch einfach, was wir so ein bisschen rausstellen wollen in dieser Folge. Nämlich, dass wir einfach ganz viele Faktoren auch einfach noch nicht kennen und dass Weißschäckung jetzt nicht alleine nur durch Pibald entstehen kann, sondern eben auch durch ganz andere Dinge. Und ja, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu Whitehead.
1: Ja, Genau. Whitehead, ähm, wie könnte man das auch bezeichnen? Also Kopfweiß oder Face White habe ich auch schon gelesen. Aber man hat sich jetzt so ein bisschen auf Whitehead geeinigt. Wir wissen nämlich, dass es etwas geben muss, was die Weißanteile am Kopf steuert. Von ganz kleinen Abzeichen, zum Beispiel einfach nur ein Flecken auf der Schnauze, äh, die aber dann später im Junghundealter gar nicht mehr sichtbar sind. Bis hin zu komplett halben oder weißen Köpfen ist da alles möglich. Das kann sogar Tricky Tricky genauso aussehen, wie Diana das beschrieben hat, nämlich klassisch irisch, ist es aber nicht. Es wird von Whitehead verursacht. Das weiß ich aber tatsächlich erst dann, wenn so ein Hund auch mal in die Zucht geht und ich die Nachzuchten anschauen kann. Die verraten mir dann schon relativ viel darüber, ich hatte zum Beispiel selber da eine große Überraschung, also meine Hündin sieht absolut ein Border Collie, klassisch irisch aus, mit einer kleinen Blässe, ganz schmal und die Schnauzenspitze, aber in den Nachzuchten hat sich gezeigt, es ist eben kein klassisch irisch, sondern es muss Facebreit sein. Ähm, zu Face White, das einfachste Beispiel, jeder hat bestimmt so einen Berner Sennenhund im Kopf, diese dreifarbigen Köpfe mit dieser weißen Blässe, die typische Zeichnung, ähm, der Brand, die weiße Schnauze und die Blässe. Und da wissen wir ja, wenn wir uns die so vorstellen, die sehen eigentlich immer ziemlich ähnlich aus. Die Blässe mag mal ein bisschen breiter und mal ein bisschen schmaler sein, aber es bleibt eigentlich immer erkennbar es gibt also bei dem Berner Sennhund fast keinen, also es gibt ein, zwei, aber es gibt eigentlich kaum einen bekannten Fall, wo sich dieses Weiß mal richtig über einen halben Kopf ausdehnt. Jetzt nehmen wir mal als Vergleich einen Tricolor Border Collie. Der hat ja die gleiche Grundfarbe, im schwarz mit Brand und weiß. Der kann am Kopf von gar keinem weiß, also gar keine weiße Schnauze, sondern einfach nur äh, schwarz- und tenmuster über eine Zeichnung wie jetzt von diesem beschriebenen Berner Sennhund oder, oder aber auch einen halb oder ganz weißen Kopf haben. Und da sieht man schon, das kann nicht dasselbe sein. Obwohl diese beiden Rassen ja gleich aussehen, muss da noch irgendwas anderes eine Rolle spielen, was das modifiziert. Es gibt mindestens 45 Rassen, bei denen Whitehead standardmäßig vorkommt und die sind über die ganzen verschiedenen Gruppen wie Hütehunde, Windhunde, die Gesellschaftshunde, Molosser, Terrier und auch die Urhunde sind hier erlaubt. Es ist wiederum unterschiedlich, was jetzt die Rassestandards erlaubt. Da gibt es viel Varianz, zum Beispiel bei der Bulldogge wo eben von vollfarbig bis äh, komplett weißer Kopf erlaubt ist. Äh, bei anderen gilt wiederum ausgedehntes Weiß, wie beim Aussie zum Beispiel als Missmark. Das wäre jetzt beim Border Collie aber wiederum kein Missmark, wenn der einen halbweißen Kopf hat. Ähm, der Aussie wäre damit nicht mehr Zucht zugelassen. So, jetzt wissen wir ja bereits, dass die Abwesenheit von Pigment im ungünstigsten Fall zu Handicaps führen kann. Umso verwunderlicher ist es ja eigentlich, dass sich bis jetzt kein Kettle-Club oder Rasseclub darin engagiert hat, die Genetik hinter Whitehead zu entschlüsseln. Ähnlich wie bei mhm. Merle ist es auch hier eine privat organisierte Initiative, die sich ein Team von Wissenschaftlern und Genetikern an Bord geholt hat und seit Mitte 2021 daran forscht. In dieser Studie sind 440 Hunde von 24 verschiedenen Rassen einbezogen worden, und anhand ihrer Weißanteile in acht Gruppen eingeteilt. Anhand der äh, Rohdaten, die von Embark, also das sind viele Hunde, die in Amerika getestet wurden und das, was bei uns in Europa ziemlich oft über DNA bzw. Wisdom Panel läuft, ist in Amerika eigentlich Embark. Und über diese Embark-Rohdaten wurde ein möglicher Chromosomenabschnitt identifiziert. Und seit Dezember ist diese Forschung sogar schon in die Stufe 2 gegangen, nämlich das Whole Genome Sequencing, also das ganze Genom dieser Hunde wird sequenziert, um idealerweise sogar die kausale Mutation oder mindestens Marker zu finden. Dieses Whole Genome Sequencing macht man nicht für alle Hunde, sondern es wurden drei Hunde ausgewählt, wo man mit Sicherheit weiß, dass es Whiteheads sind. Das kann man aus den Stammbaumanalysen sehen und auch aus den Nachzuchten. Dabei ist zum Beispiel ein Bobtail mit komplett weißem Kopf, ein Border Collie mit weißem Kopf, aber pigmentiertem Fell an den Ohren und ein dritter ist noch nicht ganz entschieden, vermutlich wird es ein Corgi werden. Man kann sich das so vorstellen, dass also in diesem Abschnitt, der da identifiziert wurde, nach Abweichungen gesucht wird. Da bleibt es also spannend. Das läuft jetzt seit Dezember, wie gesagt, letzten Jahres. Und aufgrund der verschiedenen Ausprägungen und überraschenden Erscheinungsformen kann das auch sehr, sehr viel komplexer sein, als wir es heute testen und verstehen können. Also man kann auch nicht mit Sicherheit sagen, dass wir jetzt aus diesem Test rauskommen werden Hurra, wir haben eine Mutation gefunden und da würde ich fast darauf wetten, dass die auch nicht ist. Ja, nein, sondern irgendwas Komplexeres mit verschiedenen Allelen. Ja, Allele, das habt ihr in unserer letzten Folge auch zu Genüge, glaube ich, gehört, als es um Merl ging. Das möchte ich auch hier nochmal der Vollständigkeit erwähnen. Von den sechs Allelen von Merl, die wir kennen, gibt es ja eines, nämlich das sogenannte MH-Allelen mit den, mit der größten Anzahl an Basenpaaren oder eben die verschiedenen Kombinationen, die auch Weiß verursachen können. Müssen sie nicht, aber können sie. Auch wenn das jetzt nicht mal annähernd so verbreitet ist, unter allen Hunderassen wie jetzt Peabold oder Whitehead, möchten wir das trotzdem nochmal erwähnen. Es kann Weiß verursachen und somit im ungünstigsten Fall auch Taubheit äh, bei Double Merz von langen Längen von MH kann das auch zu einer Mikrophtalmie führen, aber ähm, das ist so, so gering, das kann man im Prinzip vernachlässigen, also da sind glaube ich andere Kombinationen äh, deutlich riskanter, da werden wir auch später nochmal zukommen, was denn so eine ja, Standardrate von Taubheit bei verschiedenen Rassen ist. Aber das schlägt eben auch den Bogen zu unserer Merl-Folge, es geht ganz generell nicht um die Gene als solche, es geht nicht um das Merl-Gen oder um Peaball, sondern es geht immer darum, kann es hier zu weiß kommen. Und fehlendes Pigment heißt eben weiß und das heißt, es besteht eine Möglichkeit, dass ein Handicap entsteht. Ja, Jana hat das ja schon gut gesagt. Da raucht euch, glaube ich, auch noch ein bisschen der Kopf. Es gibt so viele Modifier, die wir überhaupt nicht kennen. Wir ahnen, irgendeinen Fall kann ich aber noch nicht erklären. Da muss es also noch was anderes geben. Wir können es aber noch nicht erklären. Und so kennen wir also auch Fälle, wo die Hunde non pee ball testen. Also das Ergebnis wäre dann Groß-S, Groß-S. Aber der Hund hat eindeutig am Körper Weiß. Und zwar deutlich. Wir werden euch dazu ja auch noch mal Bilder auf die äh, Homepage stellen, so dass ihr da noch mal Beispiele sehen könnt und wie die halt getestet haben. Das ist also unheimlich spannend, auch unter den Rassen oder innerhalb von verschiedenen Würfen, wie das aussieht. Also es gibt definitiv auch noch untestbare ähm, Gene für Weiß, die wir nicht kennen. Eine Sache haben wir jetzt zum Schluss gelassen und das nennen wir jetzt mal das Fake Weiß, also das falsche Weiß. Das ist übrigens mit Abstand die häufigste Ursache für vermeintlich weiße Hunde. Was heißt vermeintlich? Das gesamte dunkle Pigment wird in dem Falle ausgeschaltet durch den Genotyp klein e klein e. Also diese Hunde sind genetisch rot, ja. Das heißt, da ist nur das Pheromelanin sichtbar und das wird also durch einen ähm, ja, einen Intensitätsfaktor verändert und ganz, ganz, ganz stark aufgehellt. Äh, das schönste Zitat, was ich dazu gelesen habe, war, dass diese Hunde super, mega Wasserstoffblond sind, sodass man es also von, vom Ansehen her gar nicht mehr unterscheiden kann, ist der jetzt weiß oder ist es einfach nur ein extrem, helles Creme. Ich glaube, was alle so, die schon so ein paar Jahre auf dieser Erde wandeln und Hunde mitverfolgt haben, äh, mitgekriegt haben, es gab ja mal eine Tendenz, dass der Golden Retriever nicht mehr Golden war, sondern fast weiß. Das ist genau dasselbe, das war keine andere Farbe, das ist einfach nur das Rot extrem aufgehellt gewesen. Es ist also keine Pigmentlöschung, das heißt, es ist Pigment vorhanden, auch wenn es aufgehellt ist und damit kann es nicht zu Handicaps kommen. Da seht ihr wieder genau das, was ich eben gesagt habe. Es geht immer nur darum, was ich vorhin gesagt habe, ist es ein echtes Weiß und ist es in der Nähe des Kopfes, um die Ohren rum. Das heißt aber nicht, dass die Ohren weiß sein müssen. Also wir kennen auch viele Fälle, wo die Ohren durchaus eine Farbe hatten. Der Hund ist trotzdem taub. Es geht immer nur ums Innenohr. Das können wir von außen gar nicht sehen. Ja, die einige Hunderassen gibt es ja auch, wo bestimmte Farbintensitäten gewünscht sind. Das hört ihr schon an der Rassebezeichnung. Beispiel wäre der weiße Schweizer Schäferhund. Der ist nicht weiß, der ist im Prinzip rot, aber halt stark aufgehellt. Dasselbe ist der West Highland White Terrier. Oder aber auch das Gegenteil, nämlich der Irish Red Setter, der ist auch rot. Also genetisch ist das derselbe Genotyp, der hat nur in dieser Intensität, hat er einfach eine ganz andere Form, wie das Pigment da eingelagert wird. Noch ein Beispiel, so in der Mitte wäre jetzt dieser ähm, Soft Coated Wheaton Terrier, der ja so ein deutliches äh, cremefarbiges Fell hat. Ja, was beeinflusst das? Das ist übrigens erst kürzlich gefunden worden. Das ist der sogenannte i locus das ist ein Bereich der DNA, in dem sich die ähm, Allele des Gens befinden, welches die Intensität des Farbpigments Pheomelanin beeinflussen und dadurch eben genau diese Fellfarbe prägen. Ähm, das kann von besonders kräftig in diesem intensiven Rot, was wir vom irischen Setter kennen, über so einen Orange-Gelb-Cremeton bis hin zu Weiß gehen. So, jetzt haben wir uns ja eine ganze Menge schon mal zu Genetik äh, reingezogen und angehört und auch gemerkt, ja, manches kann man erklären, manches kann man nicht erklären. Bei manchem ahnen wir noch nicht mal, warum das so ist. Also zum Beispiel... Ähm Genotypen, die testen SP, SP, also die sind homozygot für Peabold und siehst gar nichts. Da ist überhaupt kein Weiß. Die haben kein Weiß. Also die haben offensichtlich irgendeinen äh, Modifier, der sagt, ja, ja, schön, dass du Peabold bist, aber hier nicht. Hier kommt kein Weiß hin. Also von dem her, es gibt vieles, was wir eben noch nicht wissen.
0: Ja, schön. Jetzt haben wir ja an dieser Stelle schon äh, ganz viel über die Genetik gehört, über verschiedene Modifier, über Pigment. Und ja, an dieser Stelle wollen wir uns nochmal ein bisschen euren Fragen widmen, denn wir haben euch in den letzten Tagen einen Fragensticker in unsere Instagram-Story reingepackt und euch einfach mal gefragt, was interessiert euch denn zum Thema Weiß? Und da gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam so ein paar Fragen durch. Die Frage, die wir ganz oft bekommen haben, ähm, zielte tatsächlich auf die Handicaps an oder auf die möglichen Handicaps. Und ich glaube, da, äh, da gab es einfach auch immer wieder diese Frage, Warum hat der weiße Pudel oder der Malteser oder der Schweizer Schäferhund, warum haben die nicht das gleiche Risiko für Taubheit wie jetzt zum Beispiel ein Bullterrier oder ein dogo Argentino? Wovon hängt das ab? Und ich denke, das haben wir, glaube ich, schon ganz gut jetzt ähm, erklärt, dass man nämlich einmal unterscheiden muss zwischen diesem echten Leuzismus, also wenn halt wirklich keine Pigmentzellen da sind, und zwischen diesem ich sag mal, fake weiß oder pseudo weiß, wo die Hunde halt weiß aussehen, aber genetisch gesehen natürlich noch Pigment haben, sonst da eben nur über diesen E-Locus, also über diese Intensität eben zu dieser, ja, sehr starken Aufhellung gekommen
1: ist. Vielleicht nennen wir auch einfach hier mal ein paar konkrete Beispiele. Wir haben uns natürlich mal die Zahlen angeschaut für einzelnen Rassen, wie viele Handicaps denn so bei diesen echt weißen Hunden auftreten. Und es sind tatsächlich äh, bis 10 Prozent aller Dalmatina-Welpen, Dogo oder Cattle-Dogs taub. In manchen Studien sogar mehr. Also das ist sicherlich noch die realistisch geschätzte Zahl, ähm, weil die eben echt weiß sind. Da haben wir wieder das Beispiel. Die werden dann vor Abgabe audiometrisch getestet, das heißt höher getestet. Ähm, das erinnert mich auch dran, hatten wir da nicht noch eine Frage zu Ticking, Jana? Ja, genau. Zu Ticking hatten wir auch noch eine Frage. Ähm, das bezieht sich vor allem
0: auf Rassen, die ja häufig, ja also auf Rassen, die weiß im Prinzip geboren werden und dann im Laufe ihrer ersten Lebenswochen ähm, nachdunkeln. Und so klassische Beispiele dafür haben wir zum Beispiel beim Australian Cattle Dog oder beim English Setter. Und äh, da gibt es eben diese Form des Tickings oder auch des Rowans. Das wird halt je nach Rasse auch unterschiedlich ähm, betitelt und kann auch im Phänotyp ein bisschen unterschiedlich Aussehen. Und da war zum Beispiel auch die Frage, dieses Pigment bildet sich ja erst in den ähm, weiteren Lebenswochen. Das heißt, diese Hunde kommen ja weiß zur Welt und ob dieses Pigment ähm, vielleicht auch ja einen Einfluss hat auf das Taubheitsrisiko, also ob es das zum Beispiel mindern kann. Und soweit wir uns jetzt da schlau gemacht haben und die Studien richtig interpretiert haben, gibt es dafür erstmal, kann man sagen, nee, es hat da keinen Einfluss drauf.
1: Genau, das äh, Ticking ist es nicht. Das, was nachgewiesenermaßen einen Einfluss hat, wenn man zum Beispiel jetzt mal die Cattle Dogs nimmt oder auch die Dalmatiner, ist, wenn diese Hunden, Hunde sogenannte Platten haben. Also beim äh, Cattle Dog nennt man das ja Maske oder Doppelmaske, dass die eben äh, beide Seiten durchgefärbt haben vom Gesicht. Es ist genauso auch beim Dalmatiner, wo es ja ein bisschen traurig eigentlich auch ist, dass äh, wenn die schwarze durchgefärbte Ohren haben, die nicht mehr dem Rassestandard entsprechen, allerdings erwiesen ist, dass dann deren Risiko für Taubheit geringer ist.
0: Eigentlich paradox, wenn man drüber nachdenkt. Genau. <lacht> und ja, jetzt haben wir natürlich schon super viel über Pigment gesprochen und über Weiß und Fake-Weiß, echtes Weiß, generell auch Bezüglich dem echten Weiß muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen, dass auch ein komplett weißer Hund, das ist jetzt natürlich auch kein, ähm, kein Indiz dafür, dass der jetzt auf jeden Fall taub sein muss. Also nur weil ein Hund komplett weiß ist, heißt das natürlich nicht, dass Pigment jetzt an den entsprechenden äh, Stellen im Innenohr auch fehlen muss. Das heißt, da wird man auf jeden Fall audiometrisch gucken müssen und auch bei den Dogo Argentinos, also eine Rasse, die ja extrem weiß auch ist und wo es natürlich auch einen hohen Taubheitsgrad gibt, ist es ja auch nicht so, dass jetzt jeder Hund taub auf die Welt kommt. Also das möchten wir vielleicht nur noch mal so ein bisschen rausstellen, weil es jetzt vielleicht die ganze Zeit ein bisschen so klingt, als wenn jetzt Kopfweiß oder generell weiß jetzt immer direkt mit gehandicapten Hunden assoziiert ist. Und das möchten wir nur nochmal ganz klarstellen. Es gibt natürlich ein sehr hohes Risiko. Man muss es in der Zucht auch in irgendeiner Form beachten und vielleicht auch tatsächlich hinterfragen. Deswegen machen wir ja diese Folge auch. Aber man sollte jetzt auch nicht hier rausgehen und jetzt gleich denken, jeder weiße Hund, der ist jetzt definitiv 100 Prozent taub. Also das wollten wir vielleicht an der Stelle auch nochmal so ein bisschen klarstellen.
1: Genau, das ist ja letztendlich, wenn man darüber nachdenkt, ähm, auch bei den Hunden, die eben echt weiß sind und auch komplett weiß sind, immer noch eine überschaubare Anzahl. Auch das können wir eben heute nicht wirklich erklären, was da was ausmacht. Es gibt so Hinweise wie zum Beispiel beim Dalmatiner, wenn die auch ein oder zwei blaue Augen haben, dann sind sie auch eben mehr gefährdet für Taubheit, aber ja, was da genau entscheidend ist, wo die Melanozyten am Ende vorhanden sind und Pigment bilden, das unterliegt eben immer noch dem Zufall und das können wir auch nicht beeinflussen. Ähm, kurz für euch zur Info, wir haben natürlich auch da keine Mühen gescheut und äh, zum Beispiel die Dr. Anna Laugner mit ins Boot genommen. Die hat äh, letztes Jahr ja ein super Buch ähm, Rausgebracht, Genetik der Fellfarben, also das können wir nur jedem Züchter ans Herz legen. Ich persönlich äh, würde auch immer, wenn bei mir ein Welpe fällt von meinen Border Collies, der einen halb oder ganz weißen Kopf hat, würde ich auf jeden Fall eine audiometrische Untersuchung machen lassen, vor Abgabe, weil man einfach einseitige Taubheit auch gar nicht verstellt, so im Alltag oder bis auf wenige Gelegenheiten gar nicht feststellen kann. Da sind Hunde eben auch Meister ähm, des Kompensierens. Und Genetik der Fellfarben, das Buch, da stellen wir euch übrigens auch nochmal einen Link ein, wo ihr das beziehen könnt. Also ist für mich ein Standardwerk, was eigentlich bei jedem Züchter im Schrank stehen sollte.
0: Genau. Ja, und zusätzlich zu dem Buch, hatte die Verena ja schon gesagt, werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal so ein komprimiertes Handout auf die äh, Webseite stellen und wir schauen mal, dass wir da auch noch die ein oder anderen Bilder vielleicht ähm, reinmachen können, wo ihr euch auch nochmal so einen kleinen Überblick einfach ähm, verschaffen könnt, weil das Thema ja auch, ja, ähnlich wie mehr, ja ziemlich komplex ist und gerade, wenn so ein bisschen die, visuelle Gestaltung fehlt, dann ähm, ist es natürlich auch im Podcast manchmal etwas schwierig, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr da ein bisschen was für euch dann auch mitnehmen könnt.
1: Genau, da haben wir euch also auch viele Würfe rausgesucht ähm, aus unterschiedlichen Rassen und da werdet ihr genau das, was Jana am Anfang erklärt hat, nämlich auch sehen, wie variabel das sogar innerhalb von einem Wurf ist mit demselben Genotyp. Und da sieht man auch nochmal, das, dass man tatsächlich selektieren kann. Also während der Vorbereitung für die Whitehead-Studie wurde zum Beispiel der Starby hound genommen. Der ist auch ein heterozygoter Peabold immer, das ist ein Rassecharakteristikum. Aber der ist eben so selektiert worden, dass er eigentlich immer einen komplett schwarzen Kopf hat maximal eine ganz, einen ganz dünnen Streifen darf der haben. Und das funktioniert auch. Da gibt es zum Beispiel keine Hunde, die eben weiße Köpfe haben oder wo sich das dann ausdehnt. Aber sag mal, Jana, findest es nicht auch witzig, dass ähm, wir in dieser ganzen qualzuchtdiskussion die wir beide ja nun intensiv verfolgen, noch nie irgendwas zu Pibold gelesen haben, obwohl wir ja nun gezeigt haben, dass es diverse Rassen gibt, wo das quasi ein Standard ist, dass je, in jedem Wurf 10 Prozent der Welten statistisch gesehen taub sind.
0: Ja, ich würde sagen, das ist wirklich das große Paradoxon an dieser ganzen Diskussion und ähm, wir haben ja sehr ausführlich über das Thema Merl in der letzten Folge gesprochen, euch also auch gezeigt, wie man äh, Merl verantwortungsvoll und ohne Risiko züchten kann und deswegen ist es natürlich ein bisschen schwer zu verstehen, wenn eine so gut steuerbare Farbe wie Merl natürlich so massiv in den Fokus gerückt wird und in anderen Rassen, ähm, in vielen Rassen sogar, mit einem hohen Weißanteil gezüchtet wird, der nachweislich eben auch zu einem relevanten Taubheitsrisiko führen kann. Und da wünschen wir uns natürlich einfach, ja, dass man die Sache mal ein bisschen differenzierter betrachtet, damit die ganze Sache natürlich auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit hat. Das würden wir uns natürlich an dieser Stelle schon wünschen.
1: Genau, das hatten wir uns ja auch so ein bisschen vorgenommen, dass wir das einfach nur mal aufzeigen wollen, dass es da eine merkwürdige Diskrepanz gibt, dass ähm, Merle absolut überdramatisiert wird und wenn ihr dieser Folge jetzt zugehört habt, dann habt ihr auch mitgekriegt, ähm, wie viel von Face White kommen kann, von Peabold kommen kann. Und jetzt muss man sich ja auch da immer wieder den Link ziehen und sagen, ja okay, es gibt natürlich auch viele merl -Hunde, die gleichzeitig Face White haben. Und das ist uns ja mittlerweile allen klar, dass die früher, wenn davon ein Hund taub war, der war eben durch Face White taub, dann ist er auch in der Merl-Statistik aufgetaucht. Der wurde also immer wurde dieses Handicap mit Merle assoziiert. Und das ist für uns heute so das Anliegen gewesen zu sagen, ja, Merle ähm, äh, ist lange nicht so gefährlich wie äh, Weiß an sich. Man muss sich eben nur bewusst sein, dass Weiß Probleme machen kann und dass man eben diesen Trend, den wir in manchen Rassen leider auch feststellen, also bei den Border Collies ist es zum Beispiel so, wenn ich Würfe sehe, und dann fällt ein Hund mit einer sehr, sehr ausgedehnten Blässe und bis hinter die Maulwinkel das Weiß, also sogenannte Panda-Gesichter, dass ich da viele Leute gleich höre, oh, ist der niedlich, ich möchte aber dieses panda -Gesicht. Da muss man halt immer im Kopf haben, dass das auch mit Taubheit assoziiert sein kann. Und das beobachte ich zum Beispiel über die letzten Jahre, die ich mich eben intensiv mit Zucht beim Border ähm, beschäftigt habe. Die Würfe, die so die letzten Jahre gefallen sind, da sehe ich genau diese Ausdehnung. Dann ist da auch mal eine weiße Ohrspitze dabei. Und dann weiß ich, aha, das dehnt sich aus. Und einfach nur Bewusstsein schaffen dafür, dass das bedeutet, das Risiko für Taubheit nimmt zu, mit dem Anteil von Weiß, äh, den wir am Kopf haben. Ähm, vielleicht sollten wir da ja auch noch mal eine Frage zu aufgreifen, was man sehr oft liest, nämlich sind weiße Hunde empfindlicher, haben die eine Allergieneigung, haben die mehr Hautprobleme? Jana, was würdest du denn da sagen?
0: Ja, so also rein jetzt aus der, ähm, aus der Praxis gesprochen, sehen wir natürlich schon einige Hunderassen mit ja, einer ganz hohen Allergieneigung oder auch Neigung zur ähm, atopischen Dermatitis. Also die klassischen Rassen, die man da auch wirklich an der Stelle mal nennen kann, ist zum Beispiel der West Highland White Terrier oder der Bull Terrier. Aber wie wir ja schon gelernt haben, wenn wir uns das mal genetisch angucken, dann sind die ein Jahr weiß aufgrund eines echten Leuzismus, also fehlenden Pigment. Und der West Highland White Terrier, der ist ja eigentlich gar nicht weiß, sondern der ist ja nur ganz stark aufgehellt auf äh, seinem e locus also mit Pheomelanin. Und wenn wir uns das mal so ein bisschen angucken, dann denke ich, kann man eher sagen, dass es jetzt nicht direkt unbedingt oder nur indirekt was mit der Farbe zu tun hat, also dass jetzt eine erhöhte Allergieneigung jetzt nicht durch eine weiße Fellfarbe zustande kommt, sondern dass da andere Mechanismen eine Rolle spielen, die sich einfach durch die Selektion oder durch die strenge Selektion dann auf bestimmte Farben einfach ergeben haben, weil man andere Merkmale natürlich unterbewusst mitselektiert hat. Das heißt, wenn wir so streng selektieren, dann haben wir immer einen Verlust an genetischer Varianz. Und das schlägt sich natürlich auch in der allgemeinen Fitness wieder, das schlägt sich im Immunsystem wieder. Und deswegen würde ich das wahrscheinlich auch eher so in diese Kategorie schieben, also dass das eher Dinge sind, die eben durch die Selektion auf, ja, durch die enge Selektion gekommen sind, aber die jetzt nicht direkt zurückzuführen sind, jetzt nur auf die weiße Fellfarbe. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende unserer Folge und, ähm, ja, zum Ende hin wollen wir uns immer noch mal einmal so den Status Quo angucken, also was könnt ihr vielleicht aus dieser Folge heute mitnehmen? Punkt 1, der, denke ich jetzt, gut rausgekommen ist, weil wir es schon so oft gesagt haben, ist einfach die Tatsache, dass weiße Farbe natürlich ganz unterschiedliche genetische Ursprünge haben kann. Einiges davon haben wir einigermaßen verstanden, können wir vielleicht sogar testen, aber ganz viel können wir auch nicht testen und einiges wird aktuell noch erforscht und ja, da müssen wir mal abwarten, was die Ergebnisse uns dann in Zukunft vielleicht noch mit auf den Weg geben. Punkt 2. Beim echten Weiß, also beim Leuzismus, den wir ja auch schon jetzt hier intensiv diskutiert haben und dem fehlenden Pigment, kann es ein relevantes Taubheitsrisiko geben. Wir haben da unterschiedliche Zahlen gefunden. Von 10 bis sogar 20 Prozent kann man da von einseitiger oder beidseitiger Taubheit lesen. Und ja, hierbei gilt vor allem die Grundregel, je weniger Pigment am Kopf, umso höher ist das Risiko für Handicaps. Das heißt aber nicht, dass jeder weiße Hund jetzt taub ist. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann können wir zum Beispiel auch sehen, dass ja Pibald schon eine extrem alte Mutation ist, die es schon sehr, sehr lange gibt und die auf der ganzen Welt in unserer Hundepopulation verbreitet ist. Sowohl bei Rassehunden als auch bei Mischlingen. Ein Ausschluss von Piebaldhunden aus der Zucht wäre also nicht nur utopisch oder unrealistisch, sondern natürlich auch populationsgenetisch total am Sinn vorbei. Es ist also eigentlich so wie immer wir Züchter sind gefragt, unser Wissen über Genetik und über das mögliche Potenzial von Handicaps einfach zu nutzen und sinnvolle Zuchtentscheidungen
1: zu treffen. Ähm, ja, das sehe ich ganz genauso. Äh, wir dürfen nie vergessen, dass die meisten Standards für unsere Rassehunde in Zeiten geschrieben wurden, wo man einfach noch weniger von den Dingen wusste und verstanden hat, die wir heute wissen. Und das ist, glaube ich, heute auch gut rausgekommen, dass es eben manche Rassen gibt, die einen, was die Farbe angeht, sehr eng gefassten Standard haben, was den Phänotyp angeht, der natürlich auch dann den Genotyp beeinflusst. Und dass das natürlich ein Nachteil ist, wenn ich so limitiert bin, dass ein Hund auf jeden Fall eine bestimmte Farbe haben muss. Wenn es eben weiß ist, erhöht das halt das Risiko, also echtes Weiß. Ein Gegenbeispiel dazu ähm, wären zum Beispiel die Tibet -Terrier, wo tatsächlich alle Farben erlaubt sind. also Sowohl einfarbig ähm, schwarz-rot-weiß als auch Schecken ähm, der jeweiligen Farben. Das Einzige, was beim Tibet -Terrier tatsächlich ausgeschlossen ist, äh, ist genetisch braun. Allerdings auch ohne sinnvollen Hintergrund, weil Braun keinerlei gesundheitlichen Nachteile mit sich bringt. Aber das soll euch mal als Beispiel dienen. Seht das stets so mit einem offenen Auge? Was ist eigentlich wo erlaubt? In welchem Standard? Und ähm, ja, wäre es an der Zeit, manche Dinge mal zu verändern oder nicht? Auch das ist ja als Züchter unsere unbedingte Aufgabe, dass wir stets neugierig bleiben und wach bleiben und äh, ja gegebenenfalls wenn es im Sinne der Gesundheit unserer Hunde ist, Dinge auch in Frage stellen.
0: Super, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, damit können wir die Folge eigentlich auch beenden. Wenn ihr aber noch Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich gerne stellen. Ihr wisst ja, wir sind erreichbar unter unserer Homepage www.hundezucht-podcast.de. Da könnt ihr uns kontaktieren. Ihr könnt uns auch auf Facebook oder Instagram schreiben. Wir haben zu der Folge auch wie immer nochmal ein komprimiertes Handout äh, hochgeladen, wo ihr euch auch die Infos alle nochmal anschauen könnt. Auch mit nochmal Links und Quellen verweisen auch zu dem Buch von der Anna Laugner. Und ja, in diesem Sinne, ähm, können wir vielleicht noch verraten, dass wir uns in der nächsten Folge dann ein wenig vom Farbthema verabschieden werden. Denn der Podcast war natürlich kein, soll natürlich kein Podcast über Hundefarben werden, sondern wir haben uns natürlich jetzt die, äh, das Thema Merl und das Thema Weiß ganz besonders deshalb rausgepickt, weil es ja eine gewisse Relevanz hat, ähm, weil eben bestimmte Handicaps mit Weiß assoziiert sein können. Und ja, aber wir werden uns jetzt auch neuen Themen äh, widmen und da könnt ihr auf jeden Fall ganz doll gespannt sein. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.